1: 十一月十九日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です飯田さんはいどうしたようこそ
1: ありがとうありがたいなと私は本当にねつね思ってるんですがどうしたんです飯田さん朝の番組やって
2: らっしゃいますよねはい朝あの朝の番組って何時なんですかスタジオえっとねスタジオですかスタジオに入るのは私は本当ギリギリなんで6時から番組スタートする番組は午前6時からですかそうですね会社入るのは4時4時から4時半の間ぐらいに入り
3: ますね4
1: 時から4時半ああそこは1時間半から2時間の時間を
2: そうです。オンエア前に、ええ
1: 、
0: どう
2: なんですか、ええ、大体それで十分なんですか新聞こばっと読んでみたいな感じ飯田さん十分やちょっと待った何ですかそのトゲのある言い方はちょっとこれ6時か
1: らの番組のキャスターさんは何時に来なきゃいけないというようなアナウンス室長社内ルールはあるんでしょうか
2: やめてくださいそのサモン会議みたいな
0: ルールっていうのは特にないですえル
2: ールないんですかない
1: ですよ
0: 大体まあんとなく2時間前ぐらいが割とベースまあでも1時間半前に生
2: 放送2時間前ルール的なもの生放送時
4: 間があるん
2: ですいや不分離的ななんとなくまあ2時間前ぐらいで。ということはなんですけこの
1: 番組3時半に始まりますよね。はいはい、ということは不分率でいうと1時間半前には1時間1時半には来いってことですかまあそうなりますね
0: でもその人にもよりますし番組にもよりますしまちまちこの曲でほら
1: 結構長いこと番組やってらっしゃいますけれどもそんな時間にみんなタレントさんのキャスターの方って来ないでしょ
0: タレントさんはねもう本当にその人によりけりですごい早く来る方もいらっしゃいますしギリギリで滑り込む方もいいらっし
1: しゃますは本当に何分前とかそういうやつですか
0: まのよくラジオ館に乗って空港から駆けつけていらっしゃった方とか
1: そういえばそうでしたね
4: それ私それあの土曜日やってる時に土曜日やってる時にそれ物
1: 理的に曲げなかったらしょうがないじゃないですかあれだけど考えてみれば今から考えればむちゃくちゃだなすごいスケジュールでこっちもオーバーしたもんですよねおエア始まってから来るってあんまり聞いたことないよね
2: 大抵はやっぱりおエアの前に来るよね普通はスタッフも麻痺しちゃってなんか15分前ぐらいに志望さん現れると今日早い
4: ですねみたいない
2: やそれ私のコントロールじゃないで飛行機っってていうかか飛飛行行機機決まま
1: すらそのが遅れるか遅れないかによってこのスタジオに到着する時間が変わってくるとこういうことですけれどもいや飯田さん偉いなとこう思ったんですよ私は毎朝やりながらですよ毎朝やりながらこの番組も出てですよ給料変わらないのにさ職員はでも残業代はね
0: 出ますけどね残
1: 業代はちょこっと出ます残業代ちょこっと出るんですあれなんですかどうなんですかラジオっていうののははテレビ場合視聴率がよかろうと悪かろうと給料一緒なんですけど<は>ラジオっていうのは変わるんですか
2: ？いやいや同じだと思、はいます。あ同じですか？まああの、うん、増山さんの査定がですねどうなるかっていうの
0: が、私ぐらいのあれではもうどうこうできませんよ。<笑>ああ。ああそうかボーナスの
2: 査定で差がつくかまあでもそんなにね
0: マンスリーの月
2: 給は関係ないんだん、ね、マンスリーの月給は職給および職歴によりみたいな感じで基本,ああ基本給かけ暖房みたいなかけんぼみたいなあ,あそうですかえー、えー、そうですか<笑><笑>サラリーマンですさらに今んですよやっぱりあの
1: そう年末が近づいてきましたからね、うんえー、今年のボーナスどうなるのか大体の春のボーナスなくなっちゃったとかさボーナスなしみたいな会社がほら
2: あるじゃないですか。え
1: ー、やっぱ昨日もねこうとあるこう若い女性みたいな人と話をしてたらですねやっぱ結婚するにあたって、えーはい、やっぱり相手の収入がどうかみたいなことをやっぱ相当こう真剣に考えるわけですよ。それで、はい、なんか世の中には常識がありそうに見えてなさそうな人もいるなと思ったのは。ほうほうあのびっくりするような年収を口にする人いません。希望
0: の年あ、希望の年収。あ、だ
2: いたいこのぐらいから上かな。夜中のこと君分かってる
1: って言いたくなることあ
2: るよね。あのさ、まあ、理想は。上
1: 場会社の社長でも、そんなに、ま給料取ってないだろうみたいな。それぐらいはなきゃみたいなことを言うんで。あのさ、いい加減にしろよ。四桁千万円。いや、だからね、だから、そういうことになるとですね。はい。どんどん、やっぱり少子化進むよね。少子化。住むっていうか未婚率高くなるよねで男性もそうなんですよ、うん、男性もですね、ええなんかあの若い時からですね、なんかあの安物の A. V. みたいなやつをずっと見つけてると。なんかそういうもんだと思い込む人がいるらしいのどうも聞いたら。<笑>ああ。なるほど。A. V. っていわゆるその A. V. と呼ばれる映像メディアがあるじゃないですか、ね。はい、A. V. というやつはオーディオビジュアルですか。<笑>まあそっちの A. V. もありますけど<笑>。そっちじゃないですね。アダルトコンテンポラリーのもですね<笑>す
2: 。大人の方ですね。ねそうそう、うん、大人の
1: 方。ね大人の方の A. V. みたいなやつを。若あんなものは昔なかったですから、<ー>なかったですから、そうすると、ああいうものを若い時から見て育っちゃうとですね、はい、そういうもんだと思い込んで、んね、でだけど実際の、あれはフィクションじゃないですか、<笑>まあまあ、AV の中に出てくる人たちって、実際の日常生活の中でそんなことあるわけないじゃんっていうようなことが、<笑>フィクションだから何とでもなるわけですけどところがですねそれが当たり前だと思っちゃうと違うみたいなんでどんどん困ったものなんですよ未婚率が上がって少子化が進むというねだからあの映像メディアっていうのもちょっと対外にしとかなきゃいけないんじゃないのかな我々の頃はですね AV なんてものが存在しませんでしたからそもそもビデオがなかったんですから私が ML テレビに入った頃はようやく家庭用のビデオデッキがなんとか発売が始まったか発売しなかったかそのぐらいのギリギリの路線ですよ。<ー>で、ビクターのガッチャンっていうね、<笑>はい、なんかデッキのラ,ラジカセのでかいようなやつに、このテープを入れてガッチャンってするんですけど、<ー>それがやっぱりね、はい、最初の、だからテレビ局に入った最初のボーナスで、先輩に、とにかくな、ボーナスもらったら最初にビデオデッキ買えって言われたんです<ー>うん、でそれも相当ですよボ、ボーナス全部使わなきゃ買えないぐらいのお金でしたからね、<ー>じゃそれ以前は何かというと、世の中的には、ですね、はい、私は残念ながら、一度も話に聞くだけで見たことがないんですが、えー、温泉場というところに行くと、ですね、はい、8ミリフィルムかなんかで、いわゆる一つのブルーフィルムと呼ばれる、はい、なんであれはブルーなんだろうな、な、はいはい、なんんで
2: でブルーなんですかねピ
1: ンク映画に対応して、ブルーフィルムっていうのかしら
2: 、あそういうことなんですかね。か、ね、かんんなない,いや
1: なんかきっと語源ははあるはずですけどね今、えー思いつきで喋ってますから「いいですよ鍋く君そんなこと調べなくって」「履歴にブルーフィルム」とかいや温泉場に行くとんか温泉場の余興みたいなものでサラリーマンが一室に集まって部屋真っ暗にしてですね小さいスクリーンにその手の映像をこう映してですね
4: みんなで
2: 盛り上がるみたいな3
1: つ3つだなこれは
2: 今考えると完全な密つですね。
1: いやごめん飯田君の顔見てたらなんとなくね<笑>なんでそブルーフィルムの話しなきゃいけないような気が
2: してきて私のころはもう VHS はありましたからただあのやっぱりものすごく希少なものだったんでこう手に入ると中学校とかの時に友達の家に集まって上映会みたいになやりましたね。いや特にあの<笑>も
1: う時効で本当に心の底から嫌だっていう顔ししまたたね<当><笑>こう打みたいな感じでね<笑>ちなみにもうビデオデッキ自体が絶滅危惧種で家庭の中に VHS のデッキがあるっていう人はだいぶ少なくなってるかもしれませんがょ、ね、ちょっと前まではありました、うん、で実はあの我々がビデオデッキ買った頃買う頃って、はい、VHS とそれからベータマックスっていう2つの企画があったんですテ、はい、テーーププのののサイズもも、うん、カセットのテープの大きさも違うし録画方式も違うのかなだから互換性がないんですよ<ー>で画質的にはソニーがだっけなベータマックスの方が画質がいいって言われてたんですが、はい、あっという間にベータマックスが市場から消えて、はい、最初は実はベータマックスの方がね確かカセットの大きさも小さかったかもしれないなんんなで全てにおいてベータの方がいいよって話になったんだけどうー、はい、あっとという間に市場からベータが駆逐されて VHS だけが残ったんですが、えーえー、なんで VHS が残ったのかっていうことに関しては諸説あるんですけど、はい、有力な説は有力な説の一つは、えー、当時のブルーフィルムから移行してきた、はい、そういうアダルトコンテンポラリーなね、ま、内容の内容の動画の媒体として選ばれたのが V. H. S. 企画だったんで。はい、そういうものを見たい人はこぞって V. H. S. のテープ、えー、そっちしか出てないから。V. H. S. の機械を買わないと、そういうものが見られないんで。えーえー、
4: 一気に V. H. S. が広がった
2: という説がありますよねそそ。その結構有力だっていうか、僕はその説でしか聞いたことないです、ね。もしかすると V.
1: H. S. とベータマックスがもう市場争いで激烈な競争を繰り返しているときに。もしか。するとうがった見方をすれば VHS 陣営の誰かが普及のために仕掛けた可能性もないとは言えないよねこ市場のね、制圧競争って大変なんですよ
4: 、
2: えー、だか
1: ら、えーえー、それであっという間に VHS が広がったことでベータマックスが駆逐されて、はい、そうするとあの量と値段って一致してきますから VHS のテープの値段はどんどん下がると、v はい、ベータマックスのテープは高いまんまだからそうすると媒体の値段がメディアの値段が高いとなかなか選択にならないので,うんでも,もうほっと気が付いてみたら世の中からベータマックスが駆逐されて全部 VHS になっちゃったっていう時代がありましたけどその VHS すら、はい、今もうちまたでなくなってきた。いや<ー>本当ですよね。ということで言うとですね<ー>あの世の中をこうなんか、まあ、グリップするというか、はい、こう掴み取るための非常に大きな要素として<ー>やっぱりなんだかんだ言いながら。エロというのは避け<げ>て通れないと
2: 。エロは世界を救うと。
1: <笑><笑>おいええ。ごめ、ね、ん伊達くんの顔見てたらどうしても話が落ちるんだ。ちょっ
4: と待っ
2: て私の顔が卑猥みたいな言い方しないやめてくださいよ。そういうわけじゃないですか、ね。そうそう口の周りにほらなんか哀絶なものを生やしてるでしょ<笑>い。いやいや待たこれ,こ
1: れ普
0: 通にヒゲですよ。なんか。
2: <何>ちょっと、ね、いいです。お伝えし
1: てください。<笑><は>さあ参りましょう。<笑>今
0: 日も爽やかにお届けしてまいります。<笑>株と為替を伝えてください。は
2: い、えー。東京株式市場日経平均株価続落です。<笑>昨日と比べ93円80銭安。25,634 円34銭で取引を終えております。世界で新型コロナウイルスの感染が急拡大していまして改めて景気を下押しするリスクが意識され主力株を中心に売りが出ました、えー。午後に入って東京で新たに確認された感染者が500人を超えたという発表を受けまして、えー、下げ幅は一時250円を超えております、えー、為替は1ドル103円80銭付近昨日と比べ20銭ほどの円高ドル安とちょっと円高に触れてますね。そうううでですねどうなるんでしょう
0: かうさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですこの後3時台のズームオンは1票の格差についてお送りします4時台はファイザーのコロナワクチンが今週中にも緊急許可を申請するというニュースにズームしますファイザーでも何かやらないと気が済まないですよね木
1: 曜日ですからやっぱりね<が>木曜日っていうのはそうなんですよで、か月から水の疲れが溜まってくるでしょうん、うん、で、なおかつこれで終わりだという開放感もありますよね疲れと開放感がこう、はい、相乗効果をもたらして話がエロの方に向かっていくという、ええ、そういう構図になっております<笑>僕が
0: 悪いんじゃないんですご時代は東京都の別に飯田君が口の周りが歪
1: 説だとかそういうこと言ってるわけじゃありませんちょ,い
0: いちょっと離れましょう5時今回東京都のコロナ警戒度最高レベルへということで、<笑><笑>今日の都庁のね動きなんかもお伝えしていきます
1: 。最新情報をご時台に中継でお伝えするようなことになっておりますね。はい。気
0: になってください。なか出
1: てくるんでしょうか。
0: うラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。番組を聞いての感想など、えー、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎でつあしハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。ちゃんとしてください。<笑>頑張ります。<笑>日本放送がお送りしています。辛抱次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。
2: 新型コロナウイルスの感染状況が悪化していることを受け東京都は4段階で示す警戒度を最高レベルの感染が拡大しているに引き上げる方針を固めました井上真治科学技術担当大臣が昨日の参議院内閣委員会で日本学術会議が問題視している科学研究の軍事応用に関し時代の変化に合わせて冷静に考えなければいけない課題との認識を示しました九州電力の仙台原発1号機が昨日核分裂反応が安定的に続く臨界に達しました今日発電を再開し12月中旬に営業運転に移行します全国の児童相談所が2019年度に対応した18歳未満の子どもへの虐待件数は19万3780件となり過去最多を更新したことが厚生労働省のまとめで分かりました30年近く続けられクリスマス前の風物詩となっていたフィンランドの公認サンタクロースの来日今年は新型コロナの影響で中止となったことが分かりました
1: 井田さん教えて、はい、今の現稿の中でね日本学術会議が問題視している科学研究の分譲用に関し井上真嗣科学技術担当大臣が昨日の国会で時代の変化に合わせて冷静に考えなければいけない課題との認識を示したことがニュースになる理由は何う
2: どういう意味まあこれ平たく言うと平たく言うと日本学術会議のあり方を変えていこうというふうに、まあ、政府として答弁をしたっていうところですかねあそういう意味なのこれうん、まあただ元々2017年にえー、この、まあ、軍事研究に関しての統一死みたいなものが出ましたけれどもまあまあそれがまあ,あの官邸からするとこの、まあ、学術会議変えてやろうみたいなのの、まあ、根本の原因の一つであろうということは言われたんですけど<笑>まあそれがなんか。ついに出てきたぞみたいな感じなのをニュースにしたのかなっ
1: ていうね。日本放送の極穴キャスターとして言える限界がどこかというのを、はい、もう脳みそフル回転。手にしながら喋ってるという感じが<笑>ちょっとその手に取るようにわかるね<笑>アナウンス室長大したもんですねやっぱりねこれなかなか新人さんには無理だよ
4: ね
1: 戦
2: 争の研究だとあのも
1: っとねだからえあのプライベートの一個人ねイーダコだと、はい、もうちょっと踏み込んで喋れることがこうあるんだけどでもその頭の中にあることを全部喋ってはいけないと<笑>曲アナとして喋しれる限界はどこなんだろうというそのあたりをこう探してるところがね。
2: <笑>いやさすがにほらね特定の党派をもういいもういい踏み込みすぎちょっと危ないさあ参りましょうえ今日はですねここでちょっとメールをご紹介しますありがとうございます東京都カズさん高校三年生の男性高
1: 校生大切にしないとねありがとうございます特に私は女子高生を大切にしますこの方は男子
4: 高
2: 校生じゃあ無視ですおい待てせっかくメールくれたんだそうです<笑>えー、受験に小論文があることから登校時に毎日聞いて時事問題に対する知識と考え方を教えていあありがとうございます、ね志望さんに解説してほしいニュース、一票の格差が最大3倍だった<ー> 2019年7月、去年7月の参議院選挙について、はいはい、最高裁判所が合憲の判断を出した今、自分は法律に大変興味を示していて、うん、独学で勉強してるんですが、<ん>選挙区についての理解が乏しいんでメールを送りました、取り、うん、扱ってくれたらとてもうれしいですと。あいたただきましたよ票の格
1: 差問題ですが、うん、ま
2: たでか
1: いテーマを投げてきましたね一票の格差これがなかなかね、はい、そう簡単にはねみんな持ってるわけですよ、ねはい、一票の格差ない方がいいですよと、はいはい、それはそうですねおなじみ民主主義国の一票で、えー、ある県で1万人で1人国会議員を選べるのにあるところだと10万人で1人じゃ、はい、それはちょっとやっぱり10万人に1人の方は俺らの代表の数が少ないじゃないかと思いますよね。ねだから、基本的にじゃあ選挙区ごとの人口を比例にしたらいいじゃないか。というのは当然の考え方です。はい、で、ちゃんとやってる国もあ,あって、例えばアメリカというのは？はい上院と下院がありますね。アメリカの下院ってのは二年ごとにこの間の大統領選挙に際しても全特会になりましたけどアメリカの下院というのは州ごとの完全人口比例なんです。うん、人口比例なんです。だからその人口動態に合わせて、えー、定員もちょっちゅう変えられます。はい、で、まあ、で上院は何かというとアメリカの上院というのはもうそういうそういうもんじゃなくて一票の格差がどうのこうのじゃなくて、うん、アメリカは五十の州の、えー、合衆国であるからそれぞれの州は独立国のようなもんですから、はい、で。上院に関しては各州2人ずつ。うん、まあ各州2人だと人口のむっちゃ多いカリフォルニアでも2人だし人口むっちゃ少ないノンスダコタでも2人だしこれ1票の格差から言ったらとんでもないんだけどいやそれはアメリカの上院っていうのはそういうものだからって言って誰も1票の格差を問題にしないで合衆国の,の州のねそれぞれの意見を代弁してもらうところが上院だという考え方があるからそれでいい。日本の場合はめんどくさいというかややこしいのは、衆議院と参議院って、アメリカの会員と上院と全く同じでは決してないんですよ。えー、位置づけが違う。特に日本の参議院って、はい、まあ衆議院のカーボンコピーって言われるぐらい、例えば、ー、法案通すにしたって、衆議院で通して、同じ議論をもう一遍参議院でやって、両方通らないと基本的に法律にならないという、はい、衆議院の持ってる力と参議院の持ってる力が極めて近いということがあるんですね。はい、で、じゃあ、衆議院に関しては、えー、一票の格差が3もないですこれはまあ比較的それでもね比較的とは言いながらそんなに簡単ではないんですそ,の、えー、そんなに簡単ではないのはなぜかという話をこれからしますけれども比較的。的頻繁に1票の格差の是正等が行われていて確か今 2, 2倍以上かなということになってます。2> 2はい、で参議院は1票の格差が今3倍で,で、ね、今回それに関して言うと最高裁は15人の裁判官のうちの多数意見です全員がそれでいいよと言ったわけじゃないんですけれども多数意見としてまあ合憲で違憲でこれ選挙無効みたいなことになると1年前に遡って選挙無効にもしなったとするとこの1年間の間に国会通った法律というのはそれは有効なのかどうなのかっていう議論に必ずなりますから過去に遡って選挙無効なんてことはまあ現実問題としてはできないということがありますがそれにしても合憲だといった理由は何なのかというとですねその人口比例にしてうん国会議員の数を決めていきゃ簡単だろうってみんな思いますよねだけどそんなに簡単じゃないのは例えば参議院って定数が248しかないんですよ、ねはい、そのうちの100が比例ですから、まあ、比例やめりゃいいってい議論もありますけど比例やめただけじゃなかなか解決しないわけですね、うん、比例が100ありますから残り選挙区つまり47都道府県が一つ一つの選挙区ですから47都道府県で選ばれるのが148ですよ。はいで、これが3年ごとに半数改選だから、3年ごとに選ばれるのは選挙区では74人しかいないわけですよ。74人。1回の選挙で選ばれる47都道府県から選ばれるのが74人しかいないわけですね。仮に日本で一番少ない鳥取県。で、なおかつ、あの、3年ごとに半分ずつ改選ですから、例えば鳥取県に定数1、を与えるということはえ、3年ごとに1回選挙ですから、定数2にしとかないと3年ごとに選挙を行えないわけですよ。だから、必ず最低の都道府県の定数は都道府県ごとに選挙をやる限りにおいては2じゃないとダメなんですね。だから1というのはないわけですよ。じゃあ、例えば鳥取県に2人。ね、国会議員を割り振ったとしましょう、う鳥取県の人口って57万人しかいないんですよ、東京都の人口は1350、はい、万人ぐらいいますね、そうす,ねそうするとこれ、ね、鳥取県の人口と東京都の人口を倍すると、23倍ぐらいあるわけですよ。ううと思うと思東京には23倍だから 2×23 で46人議員がいるわけですよ。<46 人><笑>そ、鳥取と東京だけでもうそれ48議席になっちゃって、全部の議席は74しかないわけなんです。だから47都道府県に全部に1人ずつ割り振っていくだけでもう人口比にすることは不可能なんですよ。それで何を考えたかというと、はい鳥取県と島根県で一つの選挙区。だから鳥取県と島根県で二、えー、人。三、えー、年ごとに一人ずつ。で、徳島県と高知県で二、えー、人と合区したわけですが、それでもやっぱり三倍までしか是正ができなかったんです。だけどそうすると、今度は逆の問題が起きてきて、鳥取島根、ね、高知、徳島に,にしてみたら、その中から1人、えー、3年ごとに1人、6年合わせて2人選ばれるわけでもしかすると、例えば島根県から1人も国会議員が出ないとか高知県から1人も国会議員が参議院は出ないということがありうるわけですよ、そうするとね、1票の格差が云々ってうんぬん話じゃなくて、おい、俺の県参議院議員いねえのかっていう話になるんです。だからあの人口比にして1票の格差をなくすということはとても大切だしその方向性に話を進めるべきだとは思うんだけど現状の参議院の定数の中で1票の格差を0にするとか1にする1倍にするということは。実は不可能、うん、だとすると参議院って本当にいるのかとかアメリカの上院みたいに全く違う役割を与えるとかそういうことを考えていかないといけないんじゃないのって話なんですが例えば参議院なくそうとすると憲法改正がいるわけですよです、ね、だから
2: 何にも進まないっていうのが
1: これね受験の時の回答に書くには難しすぎると思うわちょ
2: っとそこまで書かなくてもいいかもしれないですね<笑>。
1: 11月19日木曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオ
2: から辛坊二郎と
0: 飯田浩
2: 二がお送りしております、はい、オープニングトークで VHS とベータマックスの話え特に大人のねね、アダルトなコンテンツについての話がありましたが加賀斉唱さん、ツイッターで、えー、時間を測ってました今日のオープニングテーマ、エロについて時間12分10秒、うん、<笑>わざわざ秒数まで<ー>それからですねあの身内からもツイッターを。<笑>身内内はい身内えー、名前は荒井川裕二さんというんですが、えー、日本人のスポーツ部のアナウンサーでして非常にこの,です、ね、あのエロ文化に対しての造形が深い。しいね、深いそ,ういそうなんですよ何しろロッカーをです、ね、ー整理しようとしたらそこからデラベッピンがいっぱい出てきたっていう人なんですがご存知ないですかあの伝説の,あのアダルトチックな本
4: 。えー僕も分からない、です僕も
2: われわれ世代的なところある
4: から分からそうとして
2: 荒川さんからですねブルーフィルムについて小説ありますがその昔、アメリカでその手の出版物の検閲の際に青色、青鉛筆が使われていたところからと言われていますけれどもねや
4: っ
1: ん
0: ですかつ
1: まりブルーフィルムというのはピンク映画などと違ってバンコク共通用語だということですね。そういうことになりますかね,ねだから日本だけの言葉じゃないということですよきっと<ー>ブルーフィルムってそういう意味でしょ<ー>だけどね私は残念ながらその 8mm で温泉で上映してるようなブルーフィルムってやつを見たことがないんで
4: すようんまいっぺんね
1: 人生の経験として見ときたいと思うんですがもうないだろうな、えー、もうない絶滅しちゃってるよね<笑> VHS のテープは絶滅危惧種かもしれませんがブルーフィルムの 8mm とかいうことになるともうこれは絶滅しちゃってるでしょうね8ミリ自体はまだね、うんありますけどねブルーフィルムの 8mm と限定するとこれ結構ね聞いてらっしゃる方でうちにあるっていう方いらっしゃると思いますがあとカセットなかったっすかせいや
2: なんかねこんな話昼の日だからやるような話じゃないかもしれないですけどいや横須賀のですね通りの裏の方のんかそのてのこうほらビニールに入った本がいっぱい売られてる店とかって昔あったじゃないですかおっさんがシャシャシャシャシャってやりながらあっという間にあっという間に表紙を読み取りながら自分の趣味のものを探していくみたいな
1: での買うおじさん本を
2: 選ぶ音がですね。で、そこの棚のところにテープが置いてあって、カセットテープですよ。カセットテープ、音で楽しむという。オーディオのカセットテープです。オーディオのカセットテープ。そういえば、
1: なんか、あの、ラブホテル録音シリーズとかいうの、うか、本当か知らないけど、あったよね、そういうの。田舎の畑の中に、アザルトの本の、自動販売機がよくてます地元の女子中生とか男子厨房がですねそこで昼間から大騒ぎするんですが一応あれねこう表紙が見えないように昼間は銀紙みたいな感じなそうんです夜になって中に電気がとって周りが暗くなるとその中の本が見えるようになるんですが昼間その田んぼの間歩くとなんか中の見えないうん、鏡になってるようなウィンドウの自動販売機が畑の横に
2: いきなりあったりして私はトラックの配送センターの脇っていうのに結構こう集中してるところがあって<笑>っそこは通りかかるたびにドキドキしてまし
1: たね。セクススアリスという名、ね、著、ね、がありますけどす誰だ森外、えー、ですね。<ー>はい、はい時代が変わっても<笑>まあ人間の思考というか発想、ねね、は変わらないもんですね
2: 。うはいはい。何の話だ。そ
0: うですよ、本当ですよ。この後は気を引き締めていきますよ。日報放送辛坊治郎ズームをやっていきの話をしてるんですよ。私は。最後ね。そうですね。
4: はい。おっしゃる通りですよ
0: 。文学の話です。そうです。文学だ
3: 。うる
4: さい。これとこれ違う。誰のマネです
0: か。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームをちゃんとお送りしますのでご安心ください。ご安心ください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集するのはこちらです。ファイザーがコロナワクチンの有効性が 95% だと発表。
2: アメリカの製薬大手ファイザーが18日ドイツのビオンテックと共同開発中の新型コロナウイルスのワクチンについて最終段階の臨床試験で 95% の感染予防の効果があったと発表しました数日以内にアメリカの食品医薬品局 FDA に緊急使用許可を申請する計画で年内の接種開始が現実味を帯びてきたということですまあえー、モデルナというところもねやってたくどうで,もいい話ですけどどうしましま
1: た、うん、あのアメリカの製薬大手ファイザーは、はい、確かね CEO つまりチーフエグ,エグゼクティブオフィサーですか日本風に言うと会長社長みたいなもんですね一番偉い人ですね,ね、はい、ファイザーのねトップは確かギリシャの方だったと思うんだな、えー、ビオンテックという会社は、はい、ドイツの医薬品ベンチャーですけどねこれはねトルコからの移民の人が作った医薬品ベンチャーのはずですよ。<ー>となるとビオンテックってトップがあのトルコでファイザーがギリシャと。ギリシャトルコって
4: 、
2: え
1: え、まあヨーロッパの中ではもう仲が悪いというか犬猿の中みたいなところですけれども、はいええ、今,今ね全世界的にこういう企業って多国籍化というか人材も含めて多国籍化,多国籍化してるよなとそ,で、ね、でそのファイザーとビオンテックが共同開発したワクチンというのがもしかすると世界を救うというとねちょっとニュアンスが違うそういう風に受け止める人もいるだろうしうん、うん、私はでもね、はい、今の社会的新型コロナが日本社会にもたらしている社会的混乱を最終的に止めるにはもうワクチンしかないんじゃないのかっていう気がしてますである程度有効なワクチンというのはあのところがね一つ大きな問題があって日本社会ってまあ、日本だけじゃないんですワクチンっては全世界的にものすごく警戒される存在で、それはそうなんですね。病気にかかって病気になって死んじゃったって言ったら、まあ、ある程度納得できても、病気じゃない人間がワクチンを接種したことによって病気になって死んじゃったっていうことになると納得いかないんで、健康な人間に使うんで、普通の医薬品以上に抵抗感が大きくて、で、全世界的に反ワクチン運動みたいなものが、あの、今までのワクチンいっぱいあったんですが、ただ、今回のワクチンは逆にあの世界的な妄想度のおかげでワクチンに対する受け入れるん、うん、まあ社会的素地みたいなものは今までのワクチンよりも大きいのでこれ相手一定以上有効性が確認されて安全だよということになったときには、他のワクチンと違って一気に普及する可能性はあるようなという感じがいたします。うん、で、このファイザーの薬に関して言うと、先週末に中間データというのが発表されてて、はい、今回、うんうん、つまり今ニュースになっているのが最新データなんですね。ですねで中間データの段階では、えー 90% 以上の有効率で、はいえー、接種後にあの発症したというか PCR 検査で陽性になったとこれちょっと待てよ今回の発表は発症という言い方を使っているのはちょっとわからないなこれは単に、えー、新聞の用語の問題なのか 1> 第一番最初の、まあ、これちょっとね、えー、確認が取れないんで感染というふうに。言い換えてとりあえずデータをお伝えしようと思いますが1回目の先週末の発表では回このワクチンは2回投与なんですよ3週間間を置いて2回投与しないといけないんですが2回投与して2回目投与してから1週間目ぐらいにどの程度の効き目があったかを調べました。その段階で中間発表の場合は94人が陽性になりました。はい、94人が陽性になった段階で有効率が 90% 以上ですというのが先週末の発表だったんですよ。そで,、ね、でその後今週はじはに入ってからモデルナっていう会社が、はい。えー、94. 何パーセントの有効率で実際に95人3万人ぐらいに治験を行って95人が陽性になってそのうちの90人が偽薬を受けてた人で本当のワクチンを受けてた人は5人だけだったっていうデータを出してうん、うん、94. 何パーセントいうかなり詳細なデータを出してきてあファイザーよりもデータの出し方がモデルナの方が親切だねと私は思ってたんですがファイザーは今回最終のデータを出すにあたってモデルナとほぼ同じようなデータをかなり詳細なデータを出してきてます。で、今回のファイザーの発表したデータによるとまあ、あの中間発表と同じで、えー、検査の対象になったのは4万4000人で,す、うん、で4万4000人に臨床試験を行いましたでちょっとこれは内訳は書いてないしどこにも報道されてないんだけどおそらく半数偽ワクチン、うん、半数本物のワクチンっていうようなそういう検査というか臨床試験やってますね。半、うんはい、半分分例えば4万人の半分に2万人人のにに2あとの,、うん、の半分は生理食塩水という、うんはい、何にも関係ないのを打ちましたと、えー、それで、えー、1週間後接種後1週間後にこう陽性になった人が例えば100人出ましたと100人の内訳を見てみたら50人がワクチン本物打ってる人で50人が偽物打ってる人ですよということになったらワクチンの有効率は 0% です。えー、本物打ってても偽物打ってても同じような割合で発症してたらそれ何の関係もねえじゃんって話し、はい。ところが今回、ファイザーの発表では170人、はい、これが陽性になってるそうですね170人を分析したところ162人は偽の薬を受けた人でワクチンを接種して陽性になった人は8人だけだと。はい、で,で、この中170人のうち10人が重症化しているけれども重症化したうちの9人が偽の薬の接種を受けていたということになると。うんうん170人分析して162人が偽薬で10とワクチン接種したのが8人となるとこれさっき計算すると 95% というまあ有効率ということになりますだからワクチン接種してるからといって絶対ならないということは言えないけれども20人のうち1人ぐらいしか。っていうかまあ全く打ってないのに比べるとまさに 95% 有効ですよと。はい、だから相当有効率は高いです。この有効率がどのくらい高いかというとですね。うん例えばインフルエンザの予防接種って有効率、よく、ね、インフルエンザに関してもいろんなこと言う人がいてですねインフルエンザあの,あれですよ、えー、あのかからないためのワクチンじゃありませんから重症化を防ぐためのワクチンですからってよく言う人いるんだけどこれもそんんなな正しくないんですよ基本的には、ね、発症か,かからないことを目的にしたワクチンなんだけどでもどんどんかかる人がいるわけでなんだインフルエンザのワクチン打ったってかかるじゃんっていう人がいるからいやそうじゃないんですよ。かかるんですよそうじゃなくてね重症化を防ぐためのものなんですってじゃ重症化 100% 防げるのかって言うとそんなこともないわけでこのレトリックもねちょっとあまりにもいいか減なこと言う人多いよなって感じなんですが基本的にはワクチンというのはインフルエンザのワクチンも別に重症化だけを防ぐためのものじゃ,ものじゃなくて感染しないことを目的としてるんですが。どのぐらいの有効率があるかというとね5割と言われてます、5割前後ですよ、だからこの種のワクチンって5割前後、もっと高いものもありますよ、例えばハシカのワクチンなんていうと、はい、これ多分、ね、9割以上効くと思います、今回、この、ね、95% というのは、ハシカのワクチンに匹敵するインフルエンザワクチンの従来型のインフルエンザワクチンとは全く違う有効性を示しているということで、本当ならすげえよねっていう話なんです。うでなおかつもう1つ言えるのが、えー、その170人のうち10人が重症化したがこのうち9人は偽薬接種だったということでいうと、えー、170人があの発症というか陽性になりましたけれどもそのうちワクチンを受けてた人は8人だけですよそのうち、えー、重症化した人は1人だけですよということでいうと完全に重症化は止められるわけではないとだけども相当な有効率がありそうだ。うでこの有効率はどういう意味かというともし日本で全員にこのワクチンを打った場合じゃあ 5% の人はかかるじゃんっていう話なんだけど 1>,、はい、1人が何人に移しますかということが重要なわけで 1>,、うん、1人が 2.5 人に何にもしなければ移しますところが周りの人間が 95% う移らない人たちが固めてるとするならば 2.5 人かける 0.05 しか。えー、えー、あの、広がらないので、うん、あっという間に病気は収束していく。だから完全に病気がなくなるわけじゃないけれども、このワクチンを全員が接種することによって、ほぼ一瞬で日本から病気が消える可能性があると。感染が広がらなくなりますから。うん、という意味では、本当ならばすごく重要っていうか、あの、だけどね、それみんな疑ってるのはなぜかというと、はい、今回このモデルナもそうだし、ファイザーもそうだし、どういうワクチンかというと、ウイルスの、あの、ウイルスが細胞の中にこう取り込まれるときに、ウイルスの周りにあるトゲトゲみたいなやつがあるんですが、うん、トゲトゲの接だけを体内に注入すするんで人間の細胞がトゲトゲを作るんです。ウイルスのトゲトゲをまず。で人間の細胞がウイルスのトゲトゲを作るとそのトゲトゲに反応して免疫組織が働き始めてそのトゲトゲに適応する抗体というのができるんです。この抗体というのが体内にできると本物の新型コロナが入ってきた時にそのトゲトゲを無力化しますからそうすると体内で広がらなくなるだろうという薬で今までのワクチンで実用化されたワクチンで、このやり方のワクチンって世の中に存在しないんです。で、実はこのやり方のワクチンは、数年前から、次に新型インフルエンザが流行った時に、こういうワクチンの作り方はあるよねって数年前からちょっとずつニュースになってたやつが、今回新型コロナが出てきたことで、一斉にこれでいってみろ、ドーンって言うんで、みんなが作ったんです。で、このワクチンが一ついいのは、あの、トゲトゲの、えー、要するに遺伝情報を体内に入れるわけです。はい、で、今あのヨーロッパで。最近あの、ミンクが感染するよねって話で、どうもあの、感染力相当上がってんじゃないのって言われてます。だけど、重症化してる気配はないけれども、感染力上がってるよね。で、その感染力を決める決めてっていうのは、このトゲトゲの構造だったりするわけですよ。ウイルスの周りにあるトゲトゲの。で、これもし、そのトゲトゲの構造が変わって、感染力が増えました。つまりは、ウイルスが変異しましたっていう時に、対応しやとい,<ー>いうのはそのトゲトゲの遺伝子調べて、はい、そのトゲトゲの遺伝子にあったメッセンジャー r n a っていう情報をもう一遍それ使ってワクチン作っていち早く作って体内に入れていりゃ対応ができますからだからウイルスの変異によって新しいワクチン非常に作りやすいということなんだけどさっきから言ってるように今までこの種のワクチンって世の中に存在しなくて、はい、今回全世界で初めて一切絶対にモデルナだののファイザーだのかそれからロシアも多分この方式だと思いますが作り始めたんだけど本当に効くのかっていうのがあのみんな思ってたことなんだけどだからファイザーが 95% 効きましたモデルナが 94. 何効きましたっていう本当ならすごいけどねっていう今そんな状況ですで。副作用に関して言うと、はい従来型のワクチンよりはは副作用は少ないと言われてますなんでかというと従来型のワクチンって人類が一番最初に作ったワクチンというのは天然痘のワクチンですよ。天然痘というのはもう非常に高い死亡率で治っても全身にあのポツポツ、うん、あの増山さんの世代はありますかね飯田区の世代だとど,どうなるの肩のところに天然痘のワクチンを接種した後って天然痘のポツポツみたいなやつが残るんですよ。うんうん、残っっててませんかここれねね世代によってねこうタンクトップ着るとこう腕が出るとその天然痘のワクチンのところの跡がすごくこう残ってこれまあ若い女性だと嫌がるよねっていう時代があったんですが今はもう天然痘接種してないはずです。かからら天然痘ななくなりましたから、ねえー、WHO が世界で初めて撲滅に成功したウイルスが天然痘で天然痘のウイルスっていうのはもう研究所にしかないので、はい、新規に発症することはウイルスが研究所から燃えれない限りは天然痘にならないっていうでこの天然痘っていうのはかつて人類にとって最大の脅威の一つだったんだけどあのどうやったかというといろいろ考えた人がいて例えば日本で独自のワクチン作った人もいるんですけど、うん、天然痘って全身にかさぶたができるんですよでそれ治ったあとが後になるんですねアバターになるんですが、うん、その全身のかさぶたをひっぺがしてきてそれをすり潰して子供に飲ませるみたいなむちゃくちゃやって、えー、ところがこれが効いたんですよ。なん、えー、で効くか分かんないけど、えー、なんか天然痘ってやつは一遍かかると二度とかからないよねと。でそののの天然痘の患者のうのかさぶたみたいなやつ飲ますとあの次病気かかったよねっていうのこれがに、まあ、あのヨーロッパ外国では牛頭って言って牛の天然糖を摂取したのが最初ですがええ、ええ、日本では実はその牛の天然糖とほぼ同時期に人間のの天然痘のかさぶたたすすりつぶして子供に与えるみたいなこともあったんですよだから日本の実は医学技術って大変なスピードで発達してた時期があるんですが、まあ、いずれにせよ、まあ、あのヨーロッパでは牛の天然痘天然痘のこれを人間に接種させることによって人間の天然痘も防げるというなんで理由は分かんないんだけどそれができるじゃんっていうんで今までのワクチンっていうのは病原体を、まあ、細菌であったりウイルスであったり病原体を無毒化したり弱毒化したものをさっきのかさぶたみたいなやつを入れるのと同じことですね。はいはいところがこれすごいリスク高いんですよ。んなんつったって病原体ですからね、えー、だから重篤な副作用も過去何回も報告されてきたことがあるんだけど今回のモデルナとファイザーのやつは。ウイルス本体じゃないんですウイルスが細胞の中に取りつくためのウイルスの突起のところだけ突起のところだけの遺伝子を注入しますから遺伝子情報。うん、となると病気の本体が体内に入ってくるわけじゃないので副作用は従来型のワクチンよりは少ないんじゃないのという見方がされてたのとさっきの話で同時にだけど効かねえんじゃないのっていう,うん、うん、そういう見方もあったんで。ま、今回あの出てきている95。95% とかっていう数字は実は驚異的なデータなんですよ。はい、もし本当だとすると、ええ、さっき言ったように一人の人間が移す。あの患者さんの数がぐっと減りますから、うん、ただ問題はね。それを日本人が受け入れ,れるのかという受け入れる条件としては副作用なんですよ。はい、で、ヨーロッパとかアメリカみたいにものすごい数の人が死んでりゃ。例えば100万人に1人ぐらいの。あのー、重篤な副作用は目つぶろうよと、多分そういう動きになると思います。ところが日本って、連日、ものすごい大騒ぎされてますけれども。はい死亡者の数は欧米に比べると一桁どころか二桁少ないんですよ。うんうん、そうすると、欧米なら100万人に一人の重篤な副作用ならワクチンの有効性の方が高いからみんなで使おうねっていう世論の動きになるんだけども、日本で同じ率の副作用ができるかというとうんそんなワクチン打たなくたってもともとの死亡率がもっと低いんだったらわざわざそんな副作用のあるものを打ちに行かないだろうって話になるわけですよです、ね、だから今のところあのファイザーにしろモデルナにしろ大丈夫ですよということしかあの大ざっぱなニュ,ースとニュースとして使わない。伝わってこないんですが、うん、今後、やっぱり最大の焦点になるのは、うん、本当はどのくらいの割合でどんな副作用が出るのかで副作用は全くないとは両者とも言ってませんからここが今後の最大の焦点です。
0: うん、以上ズームオンでしたではここで産経新聞ニュースですニュースデスク森田さんです
3: はいまず先ほどから東京都の新型コロナウイルス対策本部会議が都庁で開かれていますその模様を生中継でお送りします基本
5: 的な感染対策である手洗いマスク着用三密を避けるこれに加えてこまめな消毒換気をこまめな換気、えー、こまめな消毒こまめな換気を徹底していただきたいと存じます年末年始に向けまして、忘年会、新年会など、飲食の機会が増える、そのようなシーズンになります。大人数、そして長時間の会食では、大声になって、飛沫が飛びやすくなって、感染リスクが高まるということであります。会食を計画なさる際は、小規模で短時間での開催をお願いをいたします。事業者の方にも改めてのお願いであります。ガイドラインを徹底して、そしてステッカーを掲示してください。一度ステッカーを掲示された方も、継続的に対策の確認を行ってください。そして利用者に対しましても、対策への協力を呼びかけていただきたい。えー、換気扇の設置、窓を開けるなどによって、まあ、外が寒くても換気を徹底していただきたいと存じます。ガイドラインに基づいて、換気設備を導入する場合の助成金、用意をいたしておりますが、さらに助成限度額を引き上げるなど、制度の一層の充実を検討してまいります。総務局長から報告がございました。12月1日以降のイベントの開催制限であります。当面、来年の2月末までこれを維持することとなりました。イベント主催者の皆さんには、改めてご理解、ご協力をお願いするとともに、感染拡大防止対策を徹底していただきたい。そして、これ以上の感染拡大何としても防ぐ、そのために都民、事業者の皆さんの新しい日常、正しく予防の行動の徹底をくれぐれもお願いをいたします。この後、臨時記者会見を開きます。都民、事業者の皆さんに対しまして、感染拡大防止のための呼びかけを行ってまいります。各局におきましては、感染状況が最高レベルの4段階目になったこと、これに危機感を抱いて、危機感を持って、全庁一丸となって、感染拡大の防止、そして社会経済活動の両立に向けた施策の推進をお願いをいたします以上です。
3: この時間は東京都の新型コロナウイルス感染症対策本部の会議の模様を生中継でお送りいたしました東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに534人報告されたと明らかにしました昨日の493人を超えて2日連続で過去最多初めて500人台になりましたこのうち65歳以上は69人目安となる3日前の検査実施件数は8600件でしたまた重症者の数は38人となっていますでこうした感染状況の悪化を受け、有識者を交えて今日午後開かれた東京都のモニタリング会議では、感染状況に関する4段階の警戒度を最高レベルの感染が拡大しているに引き上げ、えー、引き上げましたで。これを受けまして先ほど東京都の対策本部会議が開かれました。で東京都内の新型コロナウイルスの感染者は直最近の1週間7日間を平均した一日あたりの人数が 355.1 人で過去最多となりましたこれまでの最多だった8月5日時点の 346.1 人を上回っていますで、東京都の関係者によりますと、第2波の際に行いました飲食店に対する営業時間の短縮要請はしない見通しだということです。今年の夏は夜の繁華街などを通じた拡大が目立ったんですが、現在は当時と比べて感染経路や地域、年代層が広い範囲にわたっており、今回は時短要請の効果を疑問視する意見が強まったということです。で、東京都の小池知事はこの後臨時の記者会見を開いて、対応を説明することになっています。おしまいに北海道と札幌、函館、旭川、小樽の4つの市は今日新型コロナウイルスに過去最多の合わせて266人が感染し6人が死亡、1人が再び陽性になったと明らかにしました。この時間のニュースは以上です
0: 。ニュースデスク森田さんでした。新聞次郎ズームそこまで言うかこの後は都庁で取材中の日本放送宮崎優子記者に都庁の動きのポイントを整理してもらいます辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間は新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして都庁で取材中の日本放送宮崎優子記者に聞いてみます宮崎さんご苦労さんです
6: はいどうぞよろしくお願いします都庁ですかはい、そうです。都庁におります。で、この後ですね、えー、予定では5時15分から小池都知事の,あの臨時の記者会見がこちらで行われる予定となっておりますが、まあ、あの今、のニュースでもお聞きいただきましたようにですね、あの小池都知事なんですけれども、この都庁のコロナウイルス対策本部会議の終わりに挨拶をしまして、で改めて、この都民と事業者と行政が一体となって感染防止対策対策を講じていくというふうに呼びかけております。またあの年末年始ですねあの忘年会などの会食が今後増えることが予想されますので、えー、大声というのはま飛沫のリスクを伴うので会食の際は小規模で短時間の会食をお願いしますというふうに呼びかけております。であの今日はの、はいまあのま都庁のあの東京都のですねあの。感染状況が非常に悪化していて、あ今日は534人と、過去最多の陽性者数がカウントされたわけなんですけれども、はい、これに伴って、警戒レベルを最高レベル。赤に引き上げたんですが、これについて、の今日午後にです、ね、こちら、都庁でモニタリング会議が開かれまして、はい、で専門家の分析というのがここで行われ、えー、と披露されました、うんでまあ、それによりますと、このところの,その東京都内の感染状況なんですけれども、やはり新規陽性者数と、それから接触歴が不明の人の数というのが大幅に増加しているということです。でまあ、具体的な数字なんですけれども、あの先ほどニュースにもありましたように、今月の始,、ま、始め、えー、2週間前の、えー、週間平均はですね、えー、っと1週間平均が165人だったんですね、新規陽性者の数が。ただ、それが2週間後の今週になりますと、えー、325人というふうに、まあ、ここ2週間で2倍に増加しているということ、それからこの増加の傾向がですね、今後四週間続いていきますと、一、うん、日の、えー、平均の陽性者数が1000人を超えるという試算が今日発表されまして、うん、まあ極めて深刻な状況だということです。あのまあ小池知事昨日 BS 富士の番組でですね、その一日あたりまあ1000人。感染者が出るということを念頭に対策を行っていくというふうに発言をしてたんですけれども、どまあこれがやはりこの、の今日出たこの専門家からの,この見立てですよね、1日あたり1000人以上が念頭にというのは、まあ、このあたりの数字をかみ、えー、しての発言なんだろうなというふうに思っております。またこのところの傾向としてはですね、やはり高齢者に感染が広がってきているというところを非常に警戒をしております。あの、先週はですね、1週間平均が65歳以上の高齢者は197人だったんですけれども、まあ、今週は274人と、まあ、非常にこの割合高齢者の感染の割合というのはあまり変わってはいないんですけれども、その患者数の、まあ、実数が増えてきていると、これが非常に嫌な傾向だというふうに入っております手
1: 元にね今日発表になった東京都のデータがあるんですが、はい、患者の発生状況総数534人、はい、65歳以上、高齢者69人、はいで、その年代別内訳見たら、80代の方が10人で、90代の方が3人いらっしゃるんですねこれ、はい
6: 、そうですね、本当に2週間前でしたら、この65歳以上っていうのが、大体こう、80代以上になると、まあ、ほぼゼロっていう数字が並んでいたんですけれども、やはりこの60代以上の数字が、ここへ来て上がってきているんですよね。
1: まあ、のいろんなデータを見ますと日本においての死者の統計でいうと3分の2ぐらいの方が80代以上なんで、はい、80代以上の方が出るということはイコールこれ死者が激増する可能性が高くなるということで、はい、こ手元にある80代10人90代3人というのはだって90代の方がどこで移つられるのかしら自宅だのなのか、はい、自宅だったらまあ,あれなんですけども、はい、あの大規模高齢者施設みたいなことになると
6: 、はいえー、これ、
1: 相当問題が出ますよね
6: 、今、感染する、その感染経路なんですけれども、えー、やはり一番多いのがです、ね、同居する家族からの感染、これが全体の 42.1% と最も多いんですね。はいはい、で続いてその高齢者施設いやあのまあ、病院といったそういった施設での感染が 15.9% ということで圧倒的に同居する家族からの感染が多いということでやはりあの高齢者にそういったご家族からあの感染が広がっているといった状況でして以前のようにです、ね、その夜の街で感染が広がるというのがです、ね、最近の傾向ではあまりなくてです、ね、やはり圧倒的にこの家庭内での感染というのが広がってきています
4: 。
6: でこれでですね、まあ、あの、高齢者の数が増えてきている、それに伴って、あの、重症患者が増えるリスクが高まってきているということでですね、その今、重症患者用のベッドっていうのは都内に150床用意されていてですね、で、重症患者が、まあ、昨日時点で39人というふうに、まあ、一見ちょっとまだまだ余裕があるようには見えるんですけれども、これが、この高齢者の、この、増えていく割合が高くなればなるほどこの重症患者のベッド数が逼迫していくということに非常にこの医療従事者は性別見たら
1: 、はい、性別が男性300女性
5: 234前
1: 々から言われてますけれども、はい、この数字が、まあ、今日一日短日で見た場合に有意な差かどうかは分かりませんけれどもやっぱり男性の方が患者さん多いですよね。はい
6: はい、これ男性の方が多いという傾向はもうずっと続いております。は
1: いうん、やっぱりなんか、なんかあるんでしょうね、そこはね。うん
6: そうですね。まあ、男性のが外に出
1: 歩くからかななのかしら。はい、それともやっぱりなんか違う染色体っていうか遺伝子レベルの問題があるのかしらって、これを今宮崎さんに聞いても困りますよね。<笑><ー><笑>そ
6: うですね。まあ,あ、飲食夜の飲食の回数がやはり男性サラリーマンの方が多いっ
1: ていうあたりも関係していると思いますけれども。あまあ、はい、社会生活的な要素っていうのも当然ありますよね。そ
6: うです
2: ね。はい。あと、あの伊田です。お疲れ様です。はい、あ<の>お疲れ。一部報道されている中で、この,あのレベルを上げるに際して、飲食店に対する営業時間の短縮要請しない見通しだというような報道もありましたが、実際、そんな感じでしたか、はい
6: 、そうですねでこの、これに関しては、まあ、この後小池知事の記者会見で、まあ、あの明らかにされると思うんですけれど今のところ、ですね、はい、この都庁ではこの営業時間の短縮要請というのは行わない予定です。あの、見通しということになっていまして、で、これ、理由としては、やはり先ほど申し上げたように、夜の街での感染者というのが、一時8月なんかはもう1日100人以上なんて、すごく多い数が出たんですけれども、最近は、あの、その、夜の街関連の、その、感染というのが、それほど多くないっていうところでですね、その営業時間、のこう状弱っていうのがそれほど影響するわけじゃないだろうという見方があって、ですねこの短縮要請っていうのは行わない見通しなんですね、それともう一つはやはりお金の問題も、これはあると思います。東京都ではあの11回の補正予算を組んでおりまして、はい、ついおととあも11回目の補正予算で、まあ、2300億円計上してるんですけれども、うん、これ、今年度のコロナ対策の総額がもう1兆8000億使ってるんですね、東京都だけで。財政調整あの基,金基金もですね
4: 、はい
6: 、取り崩して、してかなり取り崩しておりますし、えーね、やはりそのよあの、営業時間の短縮要請をするということは、イコールその補償や協力金というものが伴ってきますので、そ,でね、えその辺のはの、い、ことが影響していると思いますなる
1: ほどま、まあ。そうなると、自治体レベルでできることと、それからやっぱり国レベルで考えなきゃいけないことっていうのを、もうちょっとちゃんと明確化しなきゃいけないかなという,、ねうええー、そんな感じはしてますけれども、宮崎さん、ありがとうございました、は
0: い、失礼し,ましたたどううもありがとうございましたご苦労様でです日本放送宮崎優子記者でした。
1: お送りしているのは、ウルフルズで、明日があるさです。えー、缶コーヒーの CM ソングでね、うんはい、一世を風靡しましたけれども、でえー、元気出ますよね、この曲ね。別に、あのー、会社を起こしたやつが偉いるわけじゃないだろうと。うまあね、えー、だから、曲に残って、あのー、えー、アナウンサーキャスターをやり続けるのは素晴らしいことだ飯田君。<笑>そこに戻ってくるわけですか。<笑>今日はもう、冒頭、ブルーフィルムから始まってですね。ーからそして現代に向かってですね。はいはい。えーうん、この時間軸を乗り越えて、はい、はいえー。今日も明日もお届けしております。<笑>
2: 飯田君明日もあるんでしょそうで,、ね、そうですよ。えーはい、明日もですね、えー、朝6時から OK、工事アップ、えー。内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんに会さんはいまあ、新型コロナの感染拡大の状況も気になるんですが外交安保も動いているということで、まあこのねえー、小池都知事の会見の模様なども交えつつ、えー、バイデン新政権等々というところも聞いていきたいと思っております。はいは
0: い、その後明日朝8時からは春風亭一之輔さんあなたとハッピーもね引き続き聞いてください。お聞きの日本放送をこの後は「健康あるあるワンダホー」を挟みまして5時半からは鶴光師匠と美和子様の登場鶴光の噂のゴールデンリクエストです
4: 。いいかー<笑>
1: そう昨日なんか途中で切れちゃったんですエンドでせっかく
2: 鶴光さんに聞いていただきたかったんですけれどもいや今日もツイッターでいただいたのは「ブルーフィルム」とか AV の話ばっかりしてたんで「あれ師匠の番組も始まったのか?」っていうですねええかルートの色は決めたあの
1: 今日ね今週は CM ソング特集ということで CM ソングに使われた名曲をずっとお届けしております最終日、今日になってウルフルズの「明日があるさ」ってウルフルズってトータス松本さんって関西人でしね。実は関西でシンガーソングライターで有名な人ってんいるですよ来週関西初最近で言うとあいみょんさんなんかいらっしゃいますけど男性ボーカルにこだわって。男性ボーカルにこだわってそうしますからどうでしょうか
0: 、うん、いいんじゃないですか
1: ,<笑>か<笑>楽しみにしすなんか冷たいな
0: 楽しみ楽しみ、はい、<笑>ここまでの相手は辛抱二郎と井田浩司でしたまた来週